0: Teobroma.mx Hola, bienvenidos a otro Teobroma nuevamente con Carlos Umbral. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Esperemos que estén muy bien y esperemos que les haya interesado este, este tema, esta serie de temas que hemos estado tratando en los más recientes Teobromas, porque vamos a seguir en esta ocasión con digo, algo que ya hemos estado anticipando con la serie de ilustraciones que hemos tenido en los podcasts anteriores, pero ahora sí vamos a entrar de lleno en, en estas... En estos símbolos, en estas poderosas imágenes, ¿no, Carlos? Así es. De hecho, bueno, pues, después de...
1: esperamos que hayan visitado el, el documento que les compartimos sobre las coplas por la muerte de su padre, de Jorge Manrique, sí. y hoy vamos a hablar de, de dos obras. Mm. Es un díptico eh, pintado por Juan de Valdés Leal okay. en el siglo XVII. Ya, ya después, de, después de esa transición de medieval renacentista de Jorge Manrique Ajá. A lo que es el barroco propiamente ¿no? El arte barroco en la, en la pintura ¿no? Y que tiene, tiene por tema, otro, volvemos a lo mismo la, Lo efímero de la vida, la uh -huh. vida personal Digamos, la, la, la vida del individuo sí. Pero también de, de los bienes de, de de las cosas del mundo pues de la caducidad de las cosas del mundo mm. entonces nos interesa mucho esto y bueno y, y van a poder conocer el, el los, los díptico dip,
0: estas dos piezas de pintura porque nos están acompañando ahorita sí. por, por acá atrás ¿no? Sí, vamos a hacer una revisión a detalle o más detallada de estas de estas imágenes que además son son interesantes se me aparecen fuertes por lo que están manejando los símbolos que traen así es pero sería bueno eh, tratar de explicarlos un poco, al menos dentro de lo que a mí me da mi percepción y, y bueno, de tu así análisis es. también. Vamos a, vamos a verlo y yo creo que será interesante. Así es.
1: Bueno, el primero de ellos, eh, de este, no estoy diciendo que así se hayan, que en ese orden se hayan pintado, pero nosotros estamos siguiendo el orden de, de la línea de los programas que estamos haciendo. Sí. Entonces entendemos o partimos de la idea de que las cosas cambian de un momento a otro. Uh -huh. Y eso en las la expresiones de, de nuestra lengua equivale, y bueno, porque en la antigüedad así también se percibió, a lo que es el parpadeo. Entonces el parpadeo o sea, es una de las cosas más rápidas que existe. ¿no? Es, es así, muchos dicen hablan del parpadeo como, como el pequeño sueño, no el sueño más pequeño que nos escinde, nos separa de la
0: realidad. Yeah. ¿Tú, ¿Tú qué opinas? Pues la expresión sigue vigente incluso cuando decimos en un abrir y cerrar de ojos, estamos hablando de, de un cambio brusco, de un cambio muy rápido, de algo que puede pasar en tan solo unas fracciones de segundo, ¿no? Así es. Y que curiosamente encuentra algo así como una alegoría
1: moderna, uh -huh. y, y bueno, y tú nos platicarás de eso, uh -huh. porque pues es, es tu oficio, en uh -huh. parte, sobre... La cámara fotográfica. Claro. O sea, cómo se logra la fijación de, de un
0: momento de la realidad, uh -huh. si no es a través de un parpadeo. Sí, de un que aparato es, que imita al ojo humano. ¿no? Así es. Sí, y y, que obtiene una imagen ahí. Una imagen, la fijación, él. digamos, de la realidad. Ajá, que capta un instante de esa realidad, que, que además es cambiante, ¿no? Eso también es lo fascinante de la de la fotografía y revisar fotografías de antaño, ¿no? Es algo que ya sucedió y que no se va a repetir y que, que quedó ahí plasmado, ¿no? Así es. Sí. Entonces, precisamente
1: la obra de, que nos interesa analizar de uh -huh. Juan de Valdés Leal es, eh, se llama así, En un abrir y cerrar de ojos, o en un parpadeo, que es lo mismo, ¿no? Uh -huh. eh, el título es en latín, es Inictu Oculi. Uh -huh. ¿no? es, un, es en latín para en un parpadeo. Sí, Okay. Y bueno, como, como lo podremos ver aquí atrás, sí. eh, pues bueno, es un, es un, una pintura con elementos eh, tenebres, uh -huh. bastante tenebres, y vemos que hay un personaje frente, eh, central, que es la muerte, uh -huh. ¿no? va cargando un ataúd. Sí, lo lleva bajo el brazo. Lo lleva, lleva bajo el brazo, como sí. quien porta algo. Ajá. Eh, poseyéndolo, <risa> que ya se lo lleva, <risa> ya se lo lleva, sí, eh, hay una especie de mortaja ahí, Ajá. pero también trae la guadaña, de alguna manera, ¿no?
0: Sí ese es un símbolo de, de la muerte, pues, de, desde, en muchas de las representaciones que se hace de este, de este personaje, ¿no? La, es curioso cómo trae eh, Al mismo tiempo que carga
1: el ataúd La caja de muerte, la caja del muerto uh -huh. Al mismo tiempo sujeta Con la mano huesuda uh -huh. eh, La guadaña Es decir, como si viniese de la, de la jornada Recién llegando de la jornada Recién terminando la jornada ¿no? Después de cegar ese, ese, Esa vida en este caso ¿no? Así es Ajá. Y esa es la mano izquierda sí. En la mano derecha Está la mención inictu, Ocul Ictu, Oculi,
0: pero está apagando un sirio. Ya, sí, es también otro símbolo de, de la vida que se termina, que Así se apaga. Así es. ¿no? Y también es, es una es una imagen que se repite en muchas de las representaciones de, de cuando la vida termina, ¿no? Así es. Uh -huh. Lo he visto hasta en películas incluso. ¿no?
1: Esta es la vida del hijo del virrey. Mira aquí una vida Mira qué frágil es, qué preciosa y qué breve. Este elemento, este, esta alegoría, digamos, de, de la finiquitud de la vida a través del de la apagarse la luz, uh -huh. la luz vital, bueno, vamos es una representación que la vamos a encontrar en, en diferentes artes, uh -huh. ¿no? no nada más en la, en la pintura, sino también en ciertas alusiones a, musicales que en algún momento o otro exploraremos. Ahorita nos vamos a centrar principalmente en Juan de Valdés Leal, uh -huh. porque en sí mismo eh, este... Este cuadro, no es un cuadro, es una figura abovedada, digamos, uh -huh. el, el dibujo que, que delimita al, a la pintura. Uh -huh. Es un óleo. Es un paisaje bastante complejo, ¿no? O sea, ya hablamos de que va, la muerte va cargando eh, al, al cajón de muerto, la, tauda, ¿eh? la mortaja, la sí. guadaña, con la otra apaga la luz. Uh -huh. eh, uno de sus pies... ...está sobre un globo terráqueo... Ajá. ...el otro está fuera del globo terráqueo... ...es como si un pie lo tuviese en el mundo... ...y el otro en todo aquello que no es el mundo... ...es Ajá. decir, un pie de la muerte es la realidad... Sí. ...y todo aquello es lo que deja de ser real... ...o lo que es irreal, ¿no? Y bueno, pues hay una serie de elementos, por ejemplo... ¿no? Uh -huh. eh, que, están, ...que están ahí en, en una interacción simbólica... Uh -huh. eh, ...por ejemplo... Ahí descendiendo de, de la base del del Sirio, sí, sí. que además bueno es como un Sirio ostentoso, digamos, ¿no? mm. o sea, es, una, es, un, es como si lo que sostuviese al Sirio, mm. que el Sirio vendría a ser una alegoría del cuerpo, sí. que cegada, cegada la luz que da ese cuerpo, o sea la luz vital, mm. la, la vela vendría a quedar como la vela muerta. El cuerpo muerto es la vela apagada. Claro.
0: Uh -huh.
1: Está sostenida en una base, en un soporte. Bueno, yo lo veo como si fuese de plata. Ajá. Pero es una, es una, es un soporte como de una vela importante. Ya. de un cirio sí. importante, ¿no?
0: Sí, además creo que es una idea que apoya la serie de elementos que vamos a encontrar también en el mismo, en la misma pintura, ¿no? Así es. De hecho, eh, bueno En donde se da
1: eh, mayor el, eh, hay, hay una reflexión estética sí. aquí Y filosófica en este En este, en esta pintura De Juan de Valdés Leal Sí Porque él eh, como artista visual Hace un, un alto Contraste O sea, no porque Entre la, la gente Que no tuviese Digamos estos lujos O esta importancia aparentemente humana, uh -huh. pues la, la gente humilde, la gente que no tiene un mayor reconocimiento histórico, no podríamos sí, pensar, ¿no? Porque sí, sí. hay muchos personajes anónimos que son los que hacen la historia realmente, sí. aunque se ha manejado lo contrario, que, que son los, los las personalidades, digamos, y por eso son las que definen la historia, no es cierto, ¿no? son las grandes masas anónimas que... Finalmente a través del proceso del sacrificio civilizatorio Logran las grandes transformaciones Sí ¿no? Pero bueno, él como artista no está aludiendo a eso Él está aludiendo a que es el alto contraste, digamos De, de la reflexión sobre la... Eh, que, que camina entre la vida y la muerte uh -huh. Va a ser más eh, drásticamente visible En los, en los personajes eh, políticamente importantes O económicamente importantes ¿no? mm.
0: Entonces bueno pues vemos ahí eh, una mitra, Ajá, que es como este esta especie de sombrero gorro no sé ¿Ah, sí? que, que tiene una uh, que lo vemos mucho en, en por ejemplo en un papa podría pues, sí, ser sí los obispos un obispo ok
1: son bueno finalmente son elementos simbólicos que hablan mm. sobre su jerarquía mm. eclesiástica y, y bueno pues hablan sobre todo a un... Un sistema de ideas y de yeah. creencias y de... Sobre todo son estructuras sociales y, y políticas. Estructuras de poder, finalmente. Mm. Pero también vemos coronas, por claro. ejemplo. Y todo esto está descansando sobre, digamos, un, un cenotafio, digamos. Una mm. eh, una, eh, una figura de, de piedra, mm. un sarcófago de piedra. Sí. Que además está... Está semi-afectado, digamos, está, está destruido, ¿no? Sí. Hay un manto rojo que también alude al poder. Sí. Eh, que en realidad, eh, bueno, en, para ese entonces, para, para el, digamos, el barroco, eh, el, el manto rojo aludía a los, a los
0: famosos mantos rojos de los Césares, ¿no? de los emperadores. Okay, que al fin y al cabo es poder y poder, este... <risa> figuras realmente eh, prominentes de, de la época ¿no? así es, y que además no eran
1: rojos en realidad, mm. eran púrpuras eh, al menos en la historia de occidente el, el rojo está asociado pues sí a la sangre, digamos que es lo más lo más directo, pero tiene que ver con el poder, el poder vital mm. en realidad el rojo, digamos pudiéramos decir que fue como una desviación de lo, que en originalmente, de lo que originalmente se consideraba el color asociado al poder que uh -huh. era el púrpura, más bien, ¿no? Uh -huh. Que sí, obviamente el púrpura incorpora el color rojo uh -huh. y que en ocasiones el, un púrpura orgánico que viene de tintes eh, provenientes también de, de organismos marinos no siempre es el mismo púrpura. Claro. Hay veces que ese púrpura estaba más orientado a, lo, a, los, a los tonos fríos, es decir, los tonos azulados uh
0: -huh.
1: y, y en otras ocasiones o, otra, otras proporciones de las mezclas de, de los. Tintes que, bueno Tenían de los eh, Cefalópodos eh, En la costa fenicia eh, Eran más rojizos entonces el rojo, el púrpura no
0: era un color, sino era un proceso. No era un pantone, no sé qué. Exactamente. <risa> como, como actualmente que sí si puedes tener el mismo color aquí y en Asia y en donde quieras, porque hay una convención, un consenso. Sí había hay unas variantes, dices, ¿no?
1: Así es. Y luego y algo importante es de que cada cultura, en cada, cada momento histórico pues quería ver esos mantos o esos colores, pues como ellos lo, lo concebían, ¿no? Claro. Aquí volvemos a lo mismo, ¿no? De que finalmente la realidad es una construcción, es una convención, y si no hay tal convención, bueno, pues hay una serie de interpretaciones diversas claro. alrededor de esa realidad, ¿no? mm. Entonces, bueno, pues tenemos a, a estos mantos que representan el poder, pues que también están ahí arrojados sobre, sí. sobre este cenotafio, ¿no? mm. Vemos también libros, Ajá. porque el libro condensa, finalmente...
0: Pues el, el conocimiento, todo lo que pudiste... Sí, a mí me llama esto la atención porque ahí tenemos el símbolo de la riqueza económica, pero también esta, que finalmente es riqueza también eh, intelectual. Así es. Lo que pudiste acumular tanto en tus arcas como en tu mente, todo eso eh, pues va a quedarse ahí, ¿no? Va, ¿dó, dónde, ¿Qué va a suceder una vez que, que esta muerte, que este personaje, pues te lleve bajo el brazo, ¿no? Así es. sí. Eh, si si lo notamos
1: si vamos recorriendo en ese mismo orden uh -huh. vemos que también hay ahí un digamos un, eh, un libro de bosquejos uh -huh. arquitectónicos uh -huh. en el que bueno pues se ve ahí una la entrada a un palacete o a un templo lo que sea no es decir uh -huh. la obra física como tal no o sea la, las posesiones tus planes los, además los, los, ¿no? los planes claro
0: ¿Qué, qué veías en tu futuro bueno no tú podrás tener Grandes planes para tu futuro, pero de un momento a otro se quedan en eso, en proyectos, en bosquejos, en, en planes y que ya no se realizan. pues.
1: Así es, entonces sí. tenemos el conocimiento, tenemos la planeación, uh -huh. los anhelos, tenemos las armas. Uh -huh. Y bueno, pues este, finalmente todos los elementos que, que pudieran definir una vida con riqueza, digamos. ¿no? Sí. Hay muchos tipos de riqueza, pero bueno, esto es lo que... Eh, Juan bueno, Juan de Valdés Leal sí. encuentra como de alto contraste para para hacer una alegoría de, de, de la fugacidad de la vida. ¿no? De hecho, yo alcanzo a ver ahí o bien un cetro uh -huh. o bien un, una especie de telescopio, yeah. que es así como la perspectiva. ¿no? Uh -huh. Si es un cetro, bueno, pues es el, la ejecución del poder a través del símbolo del poder, ¿no? uh -huh. que tiene que ver con lo que platicamos con Héctor Guerra, ¿no? de, sí. del, del ejercicio del poder, no como no como algo operatorio, sino como algo simbólico. Claro. O sea, el poder que tiene un arma al desenfundarla o al, al mostrársela al individuo, uh -huh. y el arma que tiene como, como el poder que tiene el arma como un instrumento que opera. Claro. Entonces, es uh -huh. muy
0: diferente, pero son pero son poderes fácticos los dos, ¿no? Así es. Y hablando de símbolos, ¿no? El, el cetro, un símbolo fálico también. <risa> o sea, Así final, es. Finalmente es eso. Es, yo creo que él, él retrata muy bien, esta, con esta serie de elementos, toda esta gama de de riquezas y de honores y, y de todos estos bienes tan preciados que se quedan de un momento a otro y que pierden esta importancia porque ya trasciendes ese, ese plano, ¿no?
1: Bueno, pues en esencia ese, ese es el cuadro de... Debe haber otros elementos que, uh -huh. bueno, pues por la por la ignorancia que nosotros tenemos, sí, por la, la ruptura con los contextos de, de hace cuatro uh -huh. siglos, claro. nosotros no podemos leer.
0: ¿no? Sí, hay, hay muchas cosas que se nos escapan seguramente, ustedes también como público encontrarán muchas otras, muchos otros detalles que, que podrán apreciar, eh, les dejamos también un link para esta imagen eh, y en la descripción bueno, pueden, pueden de revisar un poco más a detalle esta obra que además es muy hermosa, o sea sí tiene un, un nivel de, de, de hermosura de, a pesar de lo crudo que pueda resultar Así es. Eh, y bueno es, es muy recomendable que le den una revisada. Y bueno, finalmente nos, nos remite a la, a la reflexión de, bueno,
1: el recurso vital uh -huh. y que bueno, todos caemos en esa ilusión, sí. el recurso vital que, que es limitado y que es la vida, sí. la vida propia. Eh, ¿Para qué la estamos utilizando, pues? ¿no? Sí. O, o como dicen los abuelos, o, este, pues uno sabe, no saben para quién trabaja, ¿no? <risa> sí, algo así. <risa> Al final así. de cuenta este produces grandes bienes este o lo, lo que sea y bueno, pues finalmente quién sabe en dónde termina todo eso ¿no? Ajá, y cuando y, y tú apostaste toda la vida por estar no sé, estar en la acumulación muchas veces ¿no? sí, es una cuestión ahí que, un asunto que, que se vuelve incluso enfermizo ¿no?
0: sí, me sacude esta, esta reflexión o sea, tú podrás despreciar los las riquezas económicas y a lo mejor dedicarte a cultivar tu intelecto y está bien <ríe> Es muy bueno Pero al final también eso Lo vas a tener que hacer a un lado Así es Y eso es pues, bien fuerte <ríe> Sí, sí, sí Hablando del mismo autor De esta pintura De, de Valdés de Valdés Leal Así es Vamos a, a revisar otra pintura Me decías, ¿verdad, Carlos?
1: Así es sí. De hecho Bueno, pues con esto
0: Vamos a, a terminar ¿sí? el,
1: el programa Y, y esta reflexión uh -huh. Quisimos empezar eh, eh, con, con en un parpadeo, inictu in oculi, uh -huh. porque eh, se conecta con lo que veníamos hablando de, de, de este texto egipcio, ¿no? uh -huh. que dice, eh, la, la muerte se hierga ante mí ahora, Como y en un momento, ¿no? en un momento espontáneo las cosas cambian. Entonces por eso sí. ca cambiamos esa, esa alta fugacidad o esa alta mutabilidad de la realidad. Uh -huh con la alta mutabilidad que, que nos está, que nos está señalando el título en un parpadeo ¿no? Sí. o sea porque sí efectivamente ¿no? muchas veces tienes un plan de cinco años, de diez, de veinte, pero pues quizá el siguiente parpadeo ya tú ya no estés aquí, ¿no? Ajá.
0: Algo, algo <risa> creo
1: que te asustó un poco, sí, ¿no? Cómo no algo, es que algo hablábamos,
0: o sea, esto es tan, tan cercano pues que, o sea, no es de, de un pintor allá hace cientos de años, no, es algo tan cercano como algo hace hablábamos hace poquito con una amiga de esto no de, de muchas veces dejamos cosas para ocasiones especiales uh -huh. porque pensamos que vamos a tener vida en una semana mañana hoy mismo no sé eh, y, y tenemos esa esperanza ese anhelo de que pues de que la vida siga de que estemos aquí más tiempo pero eh, sí de un momento a otro esto puede cambiar y esos planes se quedaron en eso en, en ...en meras intenciones... ...en, es. en eh, un anhelo de tener vida después... ...pero eso es algo con lo que no podemos estar contando realmente... ¿no? ...así es... Sí. ...cuando uno entiende esto... ...con... ...digo, no,
1: no digo que sea sencillo confrontar esos... ...esos cambios que, que a todos nos va a tocar... Uh -huh. ...de alguna manera... ...pero cuando uno procura entenderlo... ...quizá... ...lo... ...el melodrama... ...yo no, yo no me refiero al drama... ...nada uh -huh. más... Es respetable, pues, el, el dolor de cada persona. Uh -huh. Pero el melodrama, es decir, eh, la sobredramatización que cae incluso en la pues en, en la comedia, eh, se diluye cuando uno tiene muy bien entendido esto desde, desde siempre, o sea, esa caducidad. Uh -huh. ¿no? Y entonces también lo, lo, impele uno a, lo impele a uno a reflexionar sobre el sentido de la vida. Claro. ...sobre que, qué estás haciendo con el recurso que tienes... ¿no? ...que es limitado... ...no sabes cuánto... ...pero de que, lo que sí tienes certidumbre es de que es limitado... ...así es... ¿no? ...entonces qué estás haciendo con
0: ese recurso limitado... Mm. ...en qué lo estás empleando... ...claro... ...sí, eso es una reflexión... ...pues que se conecta definitivamente... ...con lo que hemos estado revisando en estos teobromas... ...en, en el caso de esta obra... ...que estamos eh, por revisar ahora... Eh, ...del mismo autor de, de Valdés Leal... ...sí... Eh, ...tenemos ahora ya... Eh, ...explícitamente a una figura... Con un poder eh, religioso, ¿no? Que Así supongo es. que para la época pues era lo más identificable también. Esto y la nobleza sí. quizá, ¿no?
1: Eh, tanto el cuadro de, de la pintura de Inictu Oculi como la que vamos a analizar ahorita, que es Finis Gloria Mundi, o sea, el fin de, la, de las glorias del mundo, uh -huh. están relacionadas con las, reflex, está relacionada con las reflexiones que tienen que ver con la vanidad. Claro. La vanitas, ¿no? que, bueno, fue una de las exploraciones filosóficas sobre la caducidad de la vida y la vanidad de, las, de, las, de los elementos superficiales, digamos, ¿no? la futilidad de las cosas. Y, y bueno, pues, como bien dices, ve, vemos en el, digamos, en, en, este segundo, en esta segunda pintura, uh -huh. en Fin de las Glorias del Mundo, bueno, que sí, efectivamente el título, como en la otra también, uh -huh. eh, aparece en una banda, uh -huh. una banda que está... Finalmente, eh, digamos, como arrojada, como caída, como naufragada, digamos,
0: uh -huh.
1: en la parte, eh, bueno, la parte inicial, pero también en la, la parte básica, digamos, de la pintura, ¿no? Está arrojada ahí, ¿no? el fin de la, O sea, hay como un arrojamiento o un arrojar con cierto desprecio. Sí, hay El una fin de ahí. las glorias del mundo, ¿no? Claro. Hay, hay una crítica también ahí en ese en esa... Es decir, muchas veces se piensa que las actitudes nada más son humanas. Mm. Pero hay una actitud en ese objeto. Sí. sí está duda. está arrojado con cierto desprecio. No no está puesto sobre, sobre un marco, sobre... No, no, no. Está arrojado como cualquier cosa. El fin de
0: las cosas, de, o el fin de las, de las glorias del mundo. Sí, no es una casualidad que esté en el suelo y que no esté extendido. Que, o sea, está es eh, totalmente en sí mismo es un mensaje eh, esta esta forma en el que se presenta el título del cuadro así es uh -huh. y bueno pues este yendo a la parte superior a la
1: parte superior vemos eh, la mano una mano que curiosamente bueno, está cruzada por por un clavo, bueno, una herida de clavo una herida o sea, en la mano sí asumimos que es la es la, la mano de del Cristo Ajá. está sosteniendo una balanza sí y en esa balanza hay una serie de elementos en cada uno de los dos platillos. Mm. Y en una de ellas dice, ni más, y en la otra dice, ni menos. Claro. Esta balanza está flotando sobre sobre la escena. Mm. Es decir, es, es algo que está pendiente. Es decir, algo que está eh, suspendido. No, no, en el, no me refiero a la suspensión como el acto del detenimiento, mm. sino la suspensión como... Como eso que, que está omnipresente o presente en todo momento uh -huh. eh, a, tra a través de una escena o de otro o de un proceso. ¿no? Sí. La sostiene la deidad, o la, en este caso pues es una deidad que tiene que ver con el destino, claro. con la vida, ¿no? con, la, eh, con algo que está más allá de la vida simple. Así es. En el platillo que dice ni más está el perro, uh -huh. el perro que puede representar dos cosas. Puede representar las relaciones humanas. Uh -huh. Las más importantes son las de amistad, digamos, ¿no? Sí. Pero también las relaciones políticas. Uh -huh. Pero también hay un pavo real. Sí. Y que viene a ser como la vistosidad, ¿no? Como las investiduras, como las apariencias. La digamos. vanidad también, ¿no? Lo que decías. También. Así es. También vemos el, el cráneo de, digamos, de, de, un, de un macho cabrío, uh -huh. Que vendría a ser una alusión directa a la lujuria, digamos, ¿no? Sí. Entonces, tenemos las relaciones humanas, tenemos las investiduras, las apariencias, los aspectos, el deseo. Tenemos un corazón ahí, Ajá. que es, es diametralmente opuesto al, al otro corazón que está en, el otro, en otro platillo, y ahorita lo vamos a comentar. Uh
0: -huh. y, en es,
1: y este corazón pudiera estar, eh, digamos, relacionado con una especie de, de pájaro negro o ave negra. También uno de los de los recursos que tenía el los pintores era crear eh, pinturas ambiguas. Hay cierta ambigüedad para que tú interpretes de una manera o de otra, o una forma libre, uh -huh. su trabajo. Es decir, es altamente eficiente
0: en términos de significación. Sí, además te da como espectador una libertad eh, que además se puede, se agradece, ¿no? Y que, que también se vuelve intrigante, ¿no? Es, Así es. Eh, no no vamos a tener aquí al autor para que nos explique Pero bueno, esa esa capacidad que tenemos de darle múltiples significados a esto que estamos viendo También es algo muy atractivo El cuervo, si tú eh, lo,
1: lo recuerdas eh, Y bueno, y, y como se ha observado en la etología contemporánea el cuervo es un animal sumamente inteligente, uh -huh. que hacia la antigüedad representa la transición de, del mundo, hacia algo así como la metafísica, ¿no? Ajá. o sea que hasta cierto punto los pensamientos metafísicos son, son banales también, ¿no? o sí. sea hay una autocrítica al mismo, al mismo cuadro, Claro. pero también el, el, las aves negras, o en este caso el cuervo, son seres que acumulan, ya, sí, ¿no? Sí, que sí. Se, se ha dicho que en los, cuer en los nidos de los cuervos a veces se han encontrado botones, monedas y hasta joyas, ¿no? Sí, objetos brillantes, ¿no? En otras palabras, es la avaricia,
0: ¿no? Ya.
1: Sí, Entonces cierto. tienes las relaciones sociales, la lujuria, la vistosidad, la avaricia, las bajas pasiones, porque se, está el posado o semiposado sobre un corazón, un corazón carnal, digamos, ¿no? Porque uh -huh. en el otro hay, un, hay otro corazón que es un corazón metafísico, ¿no? sí. en el otro platillo. Pero en este caso es un corazón carnal. O sea, la avaricia. En cuanto a los objetos, pero también la avaricia en cuanto a las pasiones. Mm. O sea, es un platillo bastante cargado. ¿no? Claro. Y en el otro hay un libro, hay una llave, uh -huh. hay eh, un corazón sagrado, digamos. Uh -huh. Y bueno, otra serie de, de elementos que ya son ambiguos, no se alcanzan a, a leer con precisión, uh -huh. pero que finalmente, quien viene a determinar todo esto es la leyenda, ¿no? Ni más. De, de la vanidad o de, la, de lo mundano Ni menos De lo espiritual O Bien. sea, como que la vida Vendría a estar en equilibrio Porque es una balanza en equilibrio, además Hay un testigo para todo esto Un testigo que está en la penumbra Ajá. Que es precisamente un búho Como un elemento de, de que este equilibrio Debe de estar de alguna manera decidido El búho es uno de los atrib Atributos de Atenea mm. Sí, sí. La tenía griega o Minerva latina, ¿no? Hablando de sabiduría también, ¿no? Ajá. ¿Y, ¿y de dónde emergen ellas? Pues de la cabeza de Zeus, Ajá. Júpiter, ¿no? Entonces, sí, es, sí. es el, el, el búho tiene que ver con eso, pues, con las decisiones racionales, las decisiones conscientes, consensadas, mm. este o sea, que, que depende de ti, pues, o sea, no es un accidente que esto esté en equilibrio. Sino que depende de que sea sensato, de, de equilibrar eso, esas dos cosas. Es, es un cuadro poderoso por eso, ¿no? Claro. Porque tiene una serie de elementos que, que finalmente, bueno, se, se van, van configurando un, un significado. Mm. Todo esto está flotando sobre la escena de muerte, que es, bueno, pues es finalmente sí. un, un hipogeo, un subterráneo. Uh -huh. ¿no? Aquí lo vemos porque, bueno, la luz entra de arriba hacia abajo. Sí. Y hay dos figuras centrales. ¿no? La figura del poder espiritual en la tierra uh -huh. Que es el papa Con su mitra y su bastón de mando sí. Sus investiduras también de seda y oro uh -huh. Pero que bueno, finalmente están envolviendo un cuerpo corrupto claro. Un cuerpo en descomposición Un cuerpo que ya terminó sus funciones en la tierra sí. Hasta los zapatos están rotos Esos zapatos calzados de... Uh -huh. De, que pisan el suelo a través de telas muy finas mm. Pues están abiertos, están, sí. están rotos ¿no? Y al lado de él descansa otro cadáver Reciente, más reciente mm, sí. Que es el de, el de posiblemente un, un señor Digamos, un, un mandatario, un señor de la guerra mm. Un personaje de, de, con grandes recursos ¿no? Y finalmente, bueno, pues están los dos en el mismo mm. plano entonces, los grandes atributos metafísicos, los grandes atributos espirituales son equivalentes a los grandes atributos materiales, uh -huh. pero son igualados por el proceso de la muerte. Así es. ¿no? Y por eso es el título de la pintura finalmente uh -huh. es el fin de las glorias mundanas. ¿no? O sea, sean hacia ese tipo de actividades o hacia el otro. ¿no? Aquí hay que recordar esto que, bueno aparentemente era una leyenda urbana, ¿no? Pero eh, parece ser que no lo es. Eh, me parece que no lo es. O sea, si sí hay es, es algo, algo relativamente fácil eh, verificar
0: uh -huh.
1: el asunto de, de la criogenia, ¿no? O sea, de los que se congelan para poderse eh, resucitar en un futuro, ¿no? Con esta esperanza de inmortalidad, ¿no? De... Así es. Que no es otra cosa que la avaricia del cuervo, ¿no? Que es la de volver a recuperar lo que era de ellos, ¿no? ¿Para qué vas a regresar? No sabes ni siquiera lo que hay en el futuro. Ajá. Para no, pero no dejar ir,
0: sí. es una gran avaricia también. Claro, sí, es una... Pero además es, es un sueño de... que tiene el ser humano desde hace muchísimo tiempo, desde antes de que se empezara a desarrollar esta tecnología, ¿no? Eh, es. Sí es. Y ahora pareciera que ahí está un pasito más cerca de intentar algo así, ¿no? Que es uh -huh. totalmente... pues, ahí hay, hay mucha soberbia en eso, ¿no? Sí. Y quizá mucha inconsciencia. De Avaricia, finalmente. Sí, sí. Este, uno de esos personajes es Walt Disney, ¿no? Sí, se habla de eso, ¿no? De que de que estaba criogenizado. Sí, parece ser que sí. Pues, es, es habla de, de no querer dejar ir, ¿no? De no querer, no querer soltar esas glorias del mundo exactamente o sea que no que no haya un fin para, los, para sus glorias en el mundo ¿no? Sí pues tú es, qué harías, eh, que julio tú si sí las soltarías las ah, hay otra una, <risa> hay, hay, recordando esto este hay hasta películas de esto nuevamente mis referencias son esas eh, de, de personas que plantean alcanzar la inmortalidad no no en tu mismo cuerpo sino como un eh, como una en un disco duro, ¿no? Quizá ¿no? tu conciencia, todo tu ser, pero como si fueras en una USB, de cuenta, ¿no? En, en un disco duro, eh, Quizá ya no con el mismo cuerpo, pero de algún modo mantener tu conciencia, tu personalidad, tu ego, transferirlo a otra cosa. ¿no? Eso <risa> es otra. De, hablando de esas de esos anhelos de, de inmortalidad, ¿no? Así es. Eh, sería, <risa> vaya, ese, ese anhelo de volverte una especie de deidad, de volverte inmortal. de ¿no? de no morir, de, de a mí me, pues, yo creo que también sería una, un tormento, ¿no?, una vida eterna sería, <ríe> no lo sé, quizá porque uno no llega a ese umbral, este, tener ese, además esa oportunidad de envejecer y de ir sintiendo que te acercas a la muerte, sí es angustiante, pero también de algún modo es una especie de privilegio, porque también puede ser que de un momento a otro te pase y ni cuenta de eso, es fascinante ¿no? ¿no? sí, sí, hay, hay mucho que reflexionar al, respe al respecto y, y yo te agradezco mucho que compartas estas, estas reflexiones, yo creo que sí son muy útiles, porque digo, también sin clavarse en, en nada más pensar en la muerte, pero sí es algo que tendremos que enfrentar y que vale la pena reflexionar ¿no?
1: sí, finalmente bueno, pues... Eh, vivimos en esta ilusión uh -huh. ¿no?
0: como ya lo hemos mencionado
1: en teo teoromas anteriores esta ilusión que, que ahorita se acrecenta más porque estamos eh, en esto, ahorita ¿no? quienes nos acompañan ahorita nos están viendo a través de, de una realidad electrónica uh -huh. ¿no? un proceso informativo electrónico uh -huh. que no deja de ser ilusorio porque nosotros estamos en términos informativos Sí, informáticos, con, con, con ustedes que nos acompañan, pero no, no estamos físicamente con ustedes. Es decir,
0: estamos y no estamos, pues. O sea, es, es una ilusión también. Y quién sabe cuánto tiempo vamos a estar, ¿no? A lo mejor ya no estamos. <risa> y también. Y, y, y lo que ustedes están viendo es como, como ver la, la luz de alguna cosa allá en el espacio, Como ¿no? una estrella, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Es, es, y también eso también es interesante, es fascinante. Y, y a, es un, un cier, una cierta forma de... De dejar un rastro por ahí en este en este camino. ¿no? Al menos una contribución
1: reflexiva, como la, la del egipcio de hace 4200 años, sí. o la, las reflexiones de Jorge Manrique, Ajá, o estas dos reflexiones pictóricas de Juan de Valdésliano. O sea, finalmente uh -huh. el nombre y el apellido son lo menos importante. Me, me claro. parece que lo importante es la idea, el, el, el tratamiento de la idea, el abordar la idea, el no perder de vista la idea, porque en, en este momento, bueno, pues hay un flujo tal de información que la vida se va en eso, en estar contemplando el flujo, pero no anclas ciertas cosas que bueno pueden ayudarte a vivir el recurso limitado de la vida, pues de una manera, pues yo no sé si mejor o no, pero al menos más digna. ¿no?
0: Claro, sí, esta es una forma no tratar de equipararse, pero sí de mostrar nuestra identificación con, estas, con estos temas que en su momento pues ocuparon mucho del pensamiento de otras personas en otras épocas. Así es, Sí. y pues eso sería todo por hoy. Pues muchas gracias Carlos, gracias, gracias por, a por ti. estas reflexiones, Nos, a mí sí me deja mucho, mucho en qué pensar y, y qué valorar también en este momento efímero. ¿no? Con mucho gusto y pues les, les damos las gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros en esta emisión, eh, les invitamos a, a revisar estas obras, eh, dejamos ahí unos links para... Un, algunas de las imágenes en la mejor resolución que encontramos y bueno, denles una checada, la verdad es muy recomendable. Muchas gracias por acompañarnos y hasta pronto. Hasta pronto.